0: ...principado de Asturias... ...en directo... ...para el mundo entero... ...aquí comienza... ...Desayuno con liantes... ...su amigo y vecino... ...David
1: Rionda... Hola, hola, muy buenos días... ...amigos, amigas... ...esto es Desayuno con liantes... a la radio autonómica... ...hoy es miércoles 27 de enero de 2021... ...seis y media de la mañana... ...un día más nos acompaña... ...la historiadora del arte... Patry Pérez, de Cuéntame
2: un Cuadro. Buenos días, Patri.
1: Muy buenos días, ¿qué tal? Rubén Borillo, muy buenos días.
2: Muy buenos días, David Rionda, muy buenos días. Patri Pérez, muy buenos días a todos y todas. ¿Es
1: usted imbécil. ¿Qué tiempo tendremos hoy en Asturias? Pues si ayer...
2: Tuvimos más o
3: menos,
1: un día... ¿eh? Te... Ya, bueno. A
2: ver, tampoco te mates, más Por o
1: encima, menos. Por encima, estamos que...
3: en invierno.
0: Pero además que, no, no, lo... que, eso, que eso. no lo
2: digo yo, que lo dice la EMET. Pero si ayer a tuvimos ver. un día bastante churunguillo, porque, bueno, un sí. día bastante churunguillo, hoy debería, ese frente del que os hablaba ayer, que metía frío y lluvia, hoy debería sí. a empezar eh, a alargar.
3: Hoy, hoy va vale. a marchar.
2: Va a marchar del Principado. No vuelva ya. Y va a hacer que suban las temperaturas. De hecho, las mínimas vale. van a subir unos 3 grados. Vamos a tener mínimas de 10. Y las máximas uh. van a subir también. Ojo, muy agradable la temperatura, porque vamos a llegar en zonas del interior a máximas de 22.
3: Ve, ahí bien. Ahí me tienes. Ahí, ahí te compro yo el invierno con máximas de 22. <susurra> Eso es. Muy bien.
4: Desayuno con liantes, al ver, desayuno con liantes, al ver,
0: desayuno con liantes, al ver, desayuno con liantes, con David Rionda y Rubén Morillo.
1: Comenzamos hablando de las vacunaciones en, en España. Hay mucha tela que cortar en esto de las vacunaciones por un montón de historias. Lo último que hemos sabido y de lo que se está hablando estos días es de que España está desaprovechando o ha desaprovechado ya miles de dosis de la vacuna de Pfizer por falta de jeringuillas. Os explico de forma muy sencilla, muy rápida para que se entienda bien. Las vacunas eh, no vienen en dosis individualizadas, no viene en una jeringuilla para que te la pongas, no. vienen en un botecín y de ese botecín, de ese líquido, se extraen las jeringuillas, 5 dosis por bote. Pero si tienes unas jeringuillas especiales, puedes sacar hasta 6 Lo que pasa es que esa sexta dosis, esa sexta vacuna, hay que tener esa jeringuilla especial, esa aguja especial finina, que es como una jeringuilla, como las jeringuillas que se
2: utilizan para, para la insulina. Esto es como cuando rebañas el, el yogur, ¿no? Claro, que hay que darle ahí chiqui-chiqui. Y chiqui. si tienes una cucharilla más pequeña, pues puede rebañar mejor. Algo así, ¿no? Sería. Si a hacer así, Exactamente. Hacer...
3: <risas> así. A a jo, pues es una sí, pena.
2: Sí. Es una pena. A ver si podemos conseguir, sí. si no esas jeringuillas, otras que, que sirvan para pena, sacar esa sexta dosis. Porque, jolín. Y eh? una
3: pena. Y, y para darles también con la mano abierta. Ya, Porque ya. concretamente yo lo que he leído es que han sido tres comunidades autónomas, Madrid, Cataluña y Andalucía, las que no hicieron los deberes. Porque esto lo dijo ya en su momento el Ministerio de Sanidad, que las comunidades autónomas fueran haciendo acopio de este tipo de jeringuillas que otras comunidades, como Asturias, sí que tienen. Entonces, vamos a ver si dejamos de hacer un poco el tonto, que mmm, estamos todo muy cansaditos ya. Y que los gestores que gestionen, que su propio nombre lo dice. Bravo, 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 bravo. Muchos están
1: preguntando, muchos y muchas, ¿cuándo me tocará a mí vacunarme? ¿Cómo va la ¿Cuándo? cosa de ritmo? Bueno, bueno de, ritmo, de ritmo no va muy allá. Aquí en Asturias sí vamos bastante bien, pero de ritmo no va muy allá. Primero, porque algunas comunidades están siendo más lentas de lo esperado. Y segundo, porque Pfizer no está suministrando todas las vacunas que se necesitan. Pero,
3: ¿no sería muy bonito que pusieran, como cuando coges número en la carnicería, una maquinita de esas?
1: Bueno, pues mira, te voy a hablar de algo que funciona parecido. Han sacado una web y una app para que calcules cuándo te toca vacunarte más ¿Eh? o menos. Es claro! La... ¡Maravilloso! La web es eh, omnicalculator.com ¿Eh? eh, ahí estableces unos parámetros, tu edad, eh, pues eh, no sé, tu profesión, si eres personal de riesgo, dónde trabajas, etcétera, y, y te lo calcula. Yo he hecho el cálculo ahí. y me toca para verano. Onmycalculator.com para que calculéis y también tenéis una app que se llama Calculadora del turno de vacunación en España. La buscáis en el teléfono móvil Calculadora del turno de vacunación en España y también os calcula más o menos cuándo os tendréis que vacunar.
3: Por favor, los nombres de las cosas hay que currárselas,
2: ¿eh? Parece un problema del colegio. Si una jeringuilla sale de Sevilla y, y un paciente sale de Coruña sabiendo el ritmo actual de vacunación, ¿dónde se vacuna el señor? ¡En Segovia! Cosas que no interesan. Oye, que mira
5: que desde el minuto uno dijeron que, que la vacuna no te evitaba contagiarte, que te evitaba los síntomas y que además hacen falta dos vacunas y que después de unos días de las segundas, cuando de verdad... Eh, Funciona y todavía hay gente, y cuando digo gente me refiero a periódicos, publicando que se contagió gente de centros donde ya habían puesto la primera vacuna. Eh, no entiendo nada. O sea, no, sí, sí, sí que lo entiendo. No lo entienden esos periódicos o esos medios. No me parece tan difícil de entender. Si lo entendí yo, lo entendí yo que tengo que leer las instrucciones para abrir un tarro mayonesa. No lo vais a entender vosotros que estéis estudiados o Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Eh, nada, supongo que cuando la segunda vacuna se haya puesto y bajen los casos dirán que fue, no sé, el 5G también.
2: Cosas que no interesan.
1: Hoy se cumplen 37 años, justo hoy, desde que Michael Jackson grabando un videoclip se quemase el pelo. Grabando un vídeo interpretando este temazo, Billie Jean se quemó el pelo y muchos consideran que fue el detonante de que Michael Jackson comenzase a operarse y desembocase pues, en, lo que, en lo que desembocó. Hoy 37 años desde que Michael Jackson se quemó el pelo. Muy fuerte.
0: Desayuno con liantes. Y hoy, 20
1: años desde que llegase a Madrid, la obra de Francisco de Goya, la condesa de Chinchón, Ay, que forma parte emoción, de la colección ¿no? del Museo del Prado. ¿Qué nos puedes contar de este cuadro, Patri, Patri Pérez? Pues este Esto es historiarte. Es muy fuerte. Historiarte, cuidado. Historiarte. Historiarte.
3: Historiarte. Ya. No ah. Muy fuerte. Es uno de mis cuadros favoritos, y ojo, porque yo aquí tengo ya un acopio en mi cerebro de mundo cuadros, ¿eh? El cuadro de la Condesa de Chinchón es un cuadro precioso que pinta Francisco de Goya, que nos retrata a la Condesa de Chinchón, que también te digo que es mala suerte que siendo condesa te toques el Condesa de Chinchón, ¿eh? Porque... Esto generaría mucha guasa. Ah mira, de Chinchón! Bueno, pues a esta señora le tocó ser condesa de Chinchón. Esta señora era borbona y resulta que tuvo la desgracia de casarse con un cafre de su tiempo que fue Manuel Godoy, que era lo más interesado que había. Entonces resulta que lo que hace Goya, que no podía ver delante a Manuel Godoy, pero tenía mucha simpatía por la condesa de Chinchón porque al final era una víctima de este garrulo lo que hace es retratar a la condesa de Chinchón, pues, por un lado, con la mirada perdida, ella no está mirando al espectador, porque Goya es consciente de que la condesa de Chinchón no quería que la retratasen, eso fue un encargo de su marido. Entonces, la, la representa, eh, como os digo, no mirando al espectador, tiene un tocado de como de hojas de, de trigo, eh, porque la condesa de Chinchón en esos momentos estaba embarazada. Entonces, como una especie de símbolo de, de fertilidad. Y lo que hace Goya, como siempre, es ser muy sincero. Goya muy sincero en todo lo que pintaba. Entonces, por las personas por las que sentía simpatía y que creía que eran buenas personas, salen bien, como es el caso de la Condesa de Chinchón, pero luego cuando pintaba a la pareja de la Condesa de Chinchón, a Godoy le daba una caña tremenda. Entonces, es un cuadro muy chulo. Además, Goya lo que hace es componer prácticamente todo el cuadro con, único, con un único color, que es el color dorado. Y, y compone todo el cuadro, imagínate, con un solo color y matizando ese color. Entonces, todo el vestido es un juego de matices de ese tono ocre, de ese tono, de ese tono dorado, y es una chulada de cuadros. Bueno, como todo lo que hacía el mi Paco. ¿Sabes que Paco eh, Goya, cuando firmaba las cartas a un colega que tenía, le ponía, Paco, tu repaco. <risa>
1: Paco, tu repaco. ¿Sí?
3: Bueno. Me, me, me manda una carta y me pone tu repaco y yo me vuelvo loca.
1: O sea que cuando cuando Goya, eh, cuando ves a alguien en un cuadro de Goya que está un poco deformado, caricaturizado o sale sí, un poco raro, es que, eso, es que no es le que un, caía bien. Es que, es
3: que era, no, más que no le caía bien, porque yo el criterio de Goya voy a muerte con él, es que o sea yo me fío del criterio de Goya. Goya era súper objetivo. O sea, la gente que pasaba el filtro de Goya es que era buena gente. Y la que no lo pasaba es que eran unos cafres. Porque a Goya le daba caña, pues fíjate, a Fernando VII que era lo más cafre que había en el mundo, a Godoy, que era un egoísta y un interesado. O sea, al final se ha comprobado que la gente que no tragaba Goya era gente que históricamente se ha demostrado que eran unos cafres. Eso sabe más letra que Lepe, Lepijo y su hijo.
4: ¡Historiarte!
1: Madrid y el lugar donde está el museo El Prado y también el sitio donde el virus da fechu está afarando. Para ganar al coronavirus, lo mejor llegó conocerlo a Sheitu. Las últimas investigaciones dan como resultado que los que agarraron la COVID son más inmunes al virus después
0: de pasarlo. ...Jana Suárez Morán, buenos días. Pones David. Lo único bono de que la pandemia siga avanzando, llegó que alcaldía conocemos más del COVID y cómo combatirlo. Lo último que sabemos llegó un equipo de investigación del Instituto de inmunología La Joya, Estados Unidos. La Universidad de Liverpool y la Universidad de Southampton, Reino Unido, afallaron que las personas con casos graves de COVID pueden tener más células T, protectores de memoria necesarias para luchar contra la reinfección. Los investigadores utilizaron una técnica denominada análisis transcriptómico unicelular para estudiar la expresión de sienes individuales de más de 80.000 células TCD8+. Estas células conocidas como de memoria son las encargadas de destruir las células de huéspedes infectadas por virus. Para sorpresa de los investigadores repararon reempuestas de células TCD8+, más débiles en los pacientes con casos de COVID más leve y reempuestas más fuertes de estas células en los pacientes gravemente enfermos que precisaron hospitalización o sofito de la UCI. Por tanto, David, para no volver a coyelo, cuanto más fuerte te dé, que más inmune vas a ser, aunque está claro que lo mejor es que y nunca harrá. Vamos a seguir juntando cosas a vera del COVID, porque por desgracia Tarreza reza vamos a tener para informe tiempo y en rival les vacunes a no pensemos en ello demasiado. Cuidémonos y seamos felices a mi día de lo posible. Estábamos cerca de aquella canción escrita para los dos. Pero en un segundo la tinta se derramó. Me inundaron los problemas. Tú fuiste a la guerra contra mi corazón. Complicándose hasta perder el control y no sé qué decir.
1: Alcanzamos las 7 menos cuarto de la mañana de este miércoles 27 de enero de 2021... ...escuchando a Juli, el aviresino Juli y la canción Media Tinta... ...canción nominada a Mejor Canción por los Premios de la Música Asturiana... ...los Premios Amas.
3: Desayuno con
0: Liantes, con David Rionda y Rubén Morillo.
1: Ya sabéis que hay día internacional de prácticamente todo... De todo hay Día Internacional. Sí. Y hoy es el Día Internacional del Community Manager. ¡Cómo, yeah! O sea, el que lleva las redes sociales.
3: Muy fuerte. Yo, yo soy community manager, al ¿Ah, final. ¿sí? ¡Ole! Claro. Haces de bueno, todo. Que hay gente que es autónoma, entonces tú cuando eres autónoma tienes que hacerlo todo, pero ¿Sí? lo ponen en el currículum. Entonces ponen, yo soy directora claro, de claro. mi empresa, soy profesora de Historia del Arte, soy community manager, soy contable. Soy... Y es como, tú no que eres es autónoma.
2: <risa> de toda la vida de Dios. Claro,
1: claro, claro. A mí el otro día me preguntaba a alguien, oye, ¿quién lleva las redes de, de desayuno con liantes y tal? Y digo yo, pero, o sea, no hay muchas opciones. O las llevo yo o las lleva Rubén. La y en Rubén. este caso las llevo yo, eh, porque
2: más no hay. Pero tírate el moco, no hay, di, di sé, que ¿verdad? hay un entramado de empresas, pendientes... Claro, claro. Joder. ¿cuántas
3: personas hay que se ponen placas? Ponte oh, una placa en la puerta de tu casa, David, de hecho, con, con, Director historia, general. con todo el organigrama. Deberíamos ponernos una placa con cada una de las funciones que hacemos. No la misma, no, una con muchas. Entonces ponemos te... directora de Cuéntame un Cuadro, profesora de Historia del Arte, Licenciada en Historia del Arte, Community Manager, contable de Cuéntame un cuadro. Aquí hay, hay nivel. Bueno, sí. vamos
1: con noticias de vamos con noticias de redes sociales. Empezamos hablando del humorista Agustín Jiménez. Que no. ha abandonado sus redes sociales, sus propias redes sociales, pero no ha cerrado sus cuentas, sino que ha contratado a un equipo para que las lleve.
2: Sí. Y ha sido por algo en concreto. Sí, eh, se ha metido en, en un lío bueno, un lío bastante gordo para él porque está perdiendo muchísimos anunciantes. Ya sabéis que estas figuras públicas al final tienen muchísimos patrocinadores, sponsors, marcas que confían en ellos y introducen publicidad en sus redes sociales. Y Agustín Jiménez es una de estas personalidades. Lo que ocurre es que se ha zarzado en Twitter con varios usuarios a los que ha llegado a insultar con eh, unos apelativos. Eh, no sé cómo. <ríe> bueno, no, no sé cómo definirlos. Podríamos decir un Vamos, poco que, se, cal,
1: que, se, calentó, que a se, la, se calentó. Sí,
2: a la altura de Quevedo. Cosas como. Insultó a la gente con cosas como mazorca de granos niño rata o cómeme los huevos por debajo el culo. Textual. ¿Qué pasa? Que las marcas al ver estas publicaciones han dicho, se ha vuelto loco, se ha vuelto loco, vamos a retirar nuestros anuncios de los perfiles y de las redes sociales de este humorista. ¿Qué pasa? Se han empezado a asustar la gente que lleva un poco los negocios de Agustín Jiménez y han dicho, solución. Lo sacamos de Twitter y contratamos a un community manager, a una gente que se dedique a gestionar su cuenta para que él no siga metiendo la pata. Ha publicado un comunicado y ahora todos los eh, tweets que veis publicados de Agustín Jiménez firman con CM, iniciales de community manager, haciendo a entender que no los escribe él, los escribe el equipo de community managers que se ha hecho cargo de la cuenta.
3: Tienen que quitarle las contraseñas, Ay, mi, mi. eso es muy importante.
2: Bueno, hablando de las contraseñas, Patri,
1: atención a lo que ¿Sí? le ha sucedido al alcalde de Terrasa que han secuestrado su cuenta de Instagram y le han pedido uh -huh. un rescate económico para recuperarla. Ojo Uy, yo, a esto, Rubén oh, Murillo, sí. cuéntanos.
2: Ojo, eh, eh, además, una cuenta que el alcalde de Terrassa, Jordi Bayard, utiliza para lo mismo que hace la alcaldesa de Gijón, que sube vídeos todos los días. Uh -huh. Dice, hola, buenas, soy Ana González, alcaldesa de Gijón, y os traigo sí, las sí, novedades. Sí. Bueno, hay, hay alcaldes aquí en Asturias, no solo Ana, que lo hace. Eh, bueno, pues este señor también, el alcalde de Terrassa, también sube... Las publicaciones y lo que cree con sí, lo que necesita transmitir a la población. Y resulta que le han bloqueado la cuenta. Un grupo de hackers se ha hecho con el control de esta cuenta y entonces lo ha denunciado a los mozos de escuadra. Que le recomiendan que no pague el rescate. Tampoco es que sea un rescate muy elevado, pero le dicen los mozos que no pague los 700 euros que le piden. Le dicen que además restablezca las contraseñas de aquellas redes que no le hayan sido todavía bloqueadas. Y hay que decir que han ido subiendo el precio. En principio le pedían 200 euros. ¿eh? Si quiere recuperar <risa> la cuenta, 200. Como lo dejó un poco así en el aire, avisó a la policía y vieron los hackers que no contestaba. y dijeron pues nada, ahora ya que pasaron unas horas si no la quieres, ya sube a 700. ¡Halo! Y que si no pagaba, que entonces iban a subir el precio a 1.000 euros. Dice Espere este hombre, dice el alcalde Espere de que Terrassa, no, play, play. que no va a pagar. Que hombre, se lo recomienda a la policía y los servicios telemáticos y que se dedican a este tipo de cosas informáticas,
3: que, otra, que
2: nada, que Que, que te no pones ahí
3: un alcalde de Terraza oficial, <risa> <risa> alcalde de Terraza 2.0, alcalde de Terraza la buena, que esto es mucho, yo, yo soy muy Además, calentina para esto de mandar... Claro, que mandas el mail y dices, me cachis en amar, que me equivoqué, entonces pones ta, 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 el bueno, pues algo así.
2: <risa> Aquí hay, hay nivel.
1: Estrenamos Microespacio en Desayuno con liantes, personajes que meten mieu per la cabeza. Hablamos de un japonés llamado Soji Morimoto que puso un negocio de no hacer nada y está ganando un montón de dinero con con este negocio de no hacer nada, él no hace nada y la gente le contrata para que no haga nada. Esto es absolutamente verídico. Chus Naves,
6: adelante. Cago en la mar, vas flipar. Hoy en nuestra sección que estrenamos, sección, ya sé que tú no lo sabías, pero no tienes por qué saberlo, porque. Y es el director del programa, pero bueno, tampoco tienes que saberlo todo. En nuestra sección personajes para flipar en colorinos, te traigo a Shoji Marimoto, un japonés de 37 años que, harto de no encontrar trabajo, puso un tuit diciendo: Yo me alquilo para no hacer nada. Joder. Y lo petó, tiene 270.000 seguidores en Twitter, están alquilándolo por todos lados. ¿Y qué haces ti? Pues lléveslo allí y, y, y va a tu casa, escúchate, eso sí, muy educado, da así de comer el come, así... oye, impresionante, vaya a él trabaja por no hacer nada, no sé cuánto cobra la hora, pero oye, espectacular. Y yo, como sabes que en esta sección nunca dejo títere con cabeza y no quiero dejar cabos sueltos, tenemoslo al teléfono! Así que vamos sin más dilación, hablar con él. Soji Marimoto! ¿Estás ahí o? Sí, que
1: he llegado. Perdón por el, el acento mandarín.
6: Pero bueno, pero, pero tú no eres japonés. Eso,
1: también, también, sí. a, a, a tiempos muertos.
6: ¿Qué estás haciendo ahora?
1: Ahora nada, estoy muy liado.
6: Pero, pero estás muy liado y no estás haciendo nada.
1: Por eso por eso, por eso, estoy liado, porque no hago nada.
6: ¿Y, y, a, qué hora, y a qué hora dejes de trabajar?
1: En eh, breve, estoy muy, estoy muy estresado.
6: ¿Pero estresado de qué? De no hacer nada. ¿Pero por qué?
1: Porque me pagan por eso, por no hacer nada.
6: Uy, te has muy liado?
1: Muy liado, muy liado. ¿Y, ¿Y
6: cuando sales haces cosas?
1: Nada de nada.
6: ¿Eh? ¿Tampoco? Tampoco. ¿O sea que lleves trabajo a casa?
1: Llevo toda la vida así.
6: Pues a, a, así, así. Bueno, pues ala, ala, cuelga.
1: No colgar tú que estoy
6: trabajando. Ah, claro, y verdad que no puedes hacer nada, ni no, colgar. Ni colgar. No, pues cuelgo yo. Bueno, David, ahí lo tienes. Eh, Sojimoto, la madre que lo parió. No,
4: no hacemos carrera de él.
0: Desayuno con Liantes, con David Rionda y Rubén Morillo.
4: Los sentimientos son como puñales, te echo de menos. Y no entiendo por qué quizá el mañana cure las heridas que me hizo el ayer. Pasan los años, reviso los daños, y en mi cabeza algo no marcha bien, no me hace caso, ya no te quiero querer. Y lloro delante de un vaso vacío en un bar, soy un pirata en un bar caribe, de una carretera general. Pocos son los sueños que me quedan vivos, muchos los anzuelos que Mordidos y ahora roen los huesos de esta calavera. Todos los ratones, desde cuatro letras, lleno de princesas ligeras de ropa, de sangre caliente y con el alma rota. Que de tantas hostias que les dio la vida, llevan por bandera un tanga y una liga.
1: Ahí sonaba Melendi, piratas del mar Caribe. ...y con esta canción damos paso a Punto de Partida Podcast... ...de Fernando Álvarez, El Mundo de la Nostalgia... ...con este gran colaborador, que es un lujo tenerlo aquí... El Desayuno con Liantes. Fernando, adelante.
7: Buenos días, amigos madrugadores y liantes. Hoy arrancamos esta máquina del tiempo para recordar... ...aquellas campañas publicitarias, sociales, institucionales... ...o electorales que se grabaron a fuego... ...en la memoria de toda una generación. Volvemos a los años 80, una época que tuvo sus momentos de bonanza y que sirvió para que se invirtiese dinero en la promoción de marcas, productos y organizaciones y que significó la edad de oro de la publicidad en nuestro país. Si estudiasteis en la EGB o si todavía sois más arcaicos, seguramente recordáis a una conocida marca de detergente que sorprendió con una campaña cuyo principal reclamo era a la frase final. La empresa pasaba por graves dificultades económicas y para remontar se contrató a un gestor cuyo objetivo fue vender tantos tambores de detergente como pudiese a través de una campaña que él mismo protagonizó y en el que él daba la cara. Todos recordamos su lema sencillo y efectivo que no solo nos vendía un producto sino que además nos enseñaba a ser más selectivos a la hora de comprar. Manuel Luque, director de CAM.
5: Usted es libre cuando compra. Por eso los mejores productos se venden más. Colón y flor son productos avanzados, pero recuerde, busque, compare y si encuentra algo mejor, cómprelo.
7: El Ministerio de Sanidad y Consumo del Gobierno de Felipe González... ...lanzó también otra campaña en 1988... ...esta vez para concienciar a la población... ...de los riesgos de contraer el SIDA... ...una enfermedad entonces desconocida... ...como ocurre hoy con el COVID... ...una campaña que causó un gran revuelo... ...al mostrar unos emoticonos... ...pinchándose, bebiendo litronas... ...o manteniendo incluso relaciones sexuales... ...que escandalizaron a muchos... ...se trataba de cuatro spots... ...que enseñaban a los ciudadanos... ...cuáles eran las vías de contagio... ...y cómo podía evitarse la infección... Y cuyo lema era: ¿Sabes lo que sí da y lo que no da? Unos mensajes que han pasado a la memoria colectiva de nuestra generación. Así. Sí da. Así. No, no,
3: da. no, no. Así. Sí da.
2: Así. No da.
7: Aunque ya estábamos en democracia... ...todavía existía una comisión de censura... ...en televisión española... ...que hizo que estos anuncios tuviesen problemas... ...a la hora de ver la luz... ...como le ocurrió a la campaña... ...Póntelo, Pónselo, en 1989... ...anuncio de la agencia Contrapunto... ...en esta ocasión con la imagen... ...de un rígido director de instituto... ...que buscaba al culpable de la aparición... ...de un condón en el centro... ...y que obtenía la respuesta unánime de los alumnos... ...mientras sujetaba con la mano en alto... ...la prueba del delito. He encontrado esto en el vestuario... ¿De quién es?
4: ¿Qué? ¿De quién es esto?
6: Mío. 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 El preservativo es el medio
2: más eficaz para la prevención de embarazos no deseados y enfermedades de transmisión sexual. Póntelo. Pónselo.
7: En un principio la historia se iba a desarrollar dentro de un aula, pero Javier Solana, que era entonces ministro de Educación, dijo que ni hablar. ...y al final se cambió el escenario por un gimnasio... ...el mensaje principal dirigido a los adolescentes... ...era el de usar el preservativo como método de prevención del SIDA... ...hay que recordar que por aquel entonces... ...la mitad de las farmacias no vendían condones... ...se armó la de Dios... ...y hubo incluso amenazas a los creativos de la campaña... ...y la iglesia casi montó en cólera... E incluso una asociación ultracatólica... ...denunció la campaña. Amar es otra cosa... ...y que la felicidad viene por otro camino...
0: Los embarazos prematuros aumentarán con este programa porque lo único que se va a hacer es incentivar las relaciones sexuales entre los jóvenes.
4: Que yo soy esa, que pone la cosa
7: por su parte, Pipín fue un perro que se hizo famoso en 1988 cuando Televisión Española estrenó uno de los anuncios de concienciación social más recordados. El perro era la mascota de un niño que vivía absorbido por la televisión. Pipín no paraba de intentar llamar la atención de su dueño.
4: ¡Ese fiestro de animar
7: Le daba la correa para que le sacase a pasear, le acercaba la pelota e incluso se montaba en patinete y ni con esas, hasta que al final el pobre perro hacía las maletas y se iba. La campaña se llamaba Aprende a ver la televisión. La idea era concienciar a los niños para que vieran menos la tele. Hay muchas cosas que puedes hacer en lugar de ver tanto la televisión. ¿Por qué no las pruebas? aprende a usar la televisión. Quizás hoy habría que hacer algo parecido para internet y los dispositivos móviles. Amor? Ah, no, que eso no interesa. Es mejor que tú, sí, tú y el que tienes al lado, incluso yo vivamos idiotizados y no pensemos. Hey. Qué curioso. Hey. <risas> En 1985 la DGT puso en marcha una campaña de sensibilización para reducir los accidentes de tráfico causados por el consumo del alcohol. Para esta campaña se contrató a una gran figura de la canción, Stevie Wonder, que en aquella época estaba muy de moda y que salía en un coche descapotable cantando aquello de Don't Drive Drunk y al final soltaba la mítica frase de Si bebes, no conduzcas. Hola,
4: soy Stevie
7: Wonder. Recuerda mi canción.
6: si bebes no conduzcas. recuerda si bebes
7: no, conduzcas. Maradona no es una
0: persona.
7: Y aunque parezca un contrasentido el recientemente fallecido Maradona cuando era jugador del Barcelona fue el portavoz de una conocida campaña contra la droga curiosamente y cosas de la vida más tarde el propio Maradona el propio predicador tuvo serios problemas con estas sustancias
2: Me echaron droga ...en el colacao. Hazme un favor, disfruta de la vida... ...y si te ofrecen droga, simplemente dino.
7: Y hasta aquí nuestro viaje en el tiempo de esta semana... ...espero que hayáis disfrutado y como siempre... ...solamente me queda decir... ...que me puedes seguir en Instagram... ...en Punto de Partida Podcast... ...la semana que viene, una nueva cita con más recuerdos... ...y más nostalgia.
1: Nos vamos, amigos, amigas, mañana más y mejor, a las seis y media, como siempre, desayuno coliantes en Instagram, en Facebook y, y nada, y en www.rtpa.es, radio a la carta. Venga, nos vamos, que son casi las siete. Ale. Rubén Morillo. David Rionda. Hasta mañana. Hasta mañana. Patri Pérez, gracias.
3: A vosotros, yo ya marcho más tranquila porque ya va a dar más calorín, ¿eh? Venga, venga, vamos, que nos merendamos el invierno.